1: de Radio
0: Quand, euh, quand Chantal Petit-Claire est arrivée tantôt, la première question qu'elle m'a demandée, c'est pourquoi ce balado-là existe? <rire> Et en fait, euh, ce que j'y ai répondu, c'est que après avoir eu mes enfants, je me suis rendu compte que j'adorais parler d'accouchement et que j'adorais entendre les histoires de mes amis et des gens autour de moi. Et en jasant avec tout le monde, mais j'ai réalisé que on entend rarement les femmes parler en profondeur, là, en long, en large, sans censure, sans gêne de leur accouchement. Il y a souvent bon, des petites parties, il y a souvent euh, les scènes de films qui n'ont pas d'allure, il y a souvent les papas qui vont expliquer leur point de vue, mais on donne rarement la parole aux mères qui, elles, l'ont vécu de l'intérieur, physiquement et mentalement, et c'est pour ça que ce balado-là existe, pour donner la parole aux mères. Puis D'ailleurs, en parlant avec Chantal, j'ai appris, elle m'a dit en fait que c'était la première fois qu'elle racontait son accouchement dans le détail. Puis son fils a 8 ans. Hein? C'est fou quand même. Je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez « J'ai fait un humain ». Aujourd'hui, je m'entretiens avec Chantal Petitclerc, athlète paralympique à la retraite, sénatrice et maman.
1: Et en fait, c'est drôle parce que... Euh il y a tout plein de choses dans cette grossesse-là. Tu sais, et Les gens qui se disaient, « Ah, tu n'as sais, pas de bébé parce que tu en fauteuil. » Et là, je disais, « Ben non, finalement, tout ça. » Et ils disaient, « Ah, mais ça a été plus difficile parce que tu en fauteuil. » Non, pas du tout, parce que c'est juste parce que je suis, je, je, je suis plus vieille. Et après <rire> ça, les gens disaient, « Ah, oh, tu l'as eu par césarienne parce que tu es en fauteuil. » Non, <rire> parce que je suis une athlète. C'est <rire> ça, exactement. <rire> euh, que, et, et même des gens qui étaient proches de moi, et là, je me disais, ben voyons, on se connaît depuis 40 ans, puis t'as toujours pensé que je pouvais pas avoir de bébé, que je suis en fauteuil, <rire> pis tu m'en as jamais parlé, tu sais. c'était très drôle à ce niveau-là, mais... Euh, fait que dans le fond, ouais. ton
0: fauteuil roulant, tu sais, ton handicap, ça a été, somme toute, minime, là. Exact, ouais, exact. C'est la conception, en fait, tu sais, qui a été difficile, puis je le sais que ça va rejoindre beaucoup de femmes, parce que, on pense souvent qu'avoir un bébé, ça se fait en un claquement de doigts, un accident, oh, c'est arrivé de même et tout. Mais non, il y en a pour qui c'est désiré, puis ça prend du temps, puis c'est pas toujours facile. Je suis comme subjuguée, on dirait. Tu sais, la grossesse quand on a un handicap, la grossesse quand on a passé 40 ans, puis l'accouchement par césarienne. En tu sais, c'est comme trois volets qui chacun en soi sont une histoire, mais là, c'était comme trois histoires entremêlées. C'est incroyable ce qu'elle a vécu, c'est vraiment incroyable. Alors, ben Chantal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci
1: de, de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Puis là, je veux
0: juste préciser hein, que mm -hmm. euh, j'ai ta permission pour te tutoyer et t'appeler Chantal aussi. Absolument.
1: Parce qu'on va, va mettre de côté <rire> sénatrice petit claire oui, oui, pour oui. tout de suite. <rire> Quoi qu'avoir un bébé, c'est assez honorable aussi, Oui <rire> là, mais on va laisser faire l'honorable.
0: <rire> Puis en commençant, là, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'on part toutes avec les... Même information. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton handicap puis mm -hmm. en quoi peut-être ça l'a influencé, tu sais, la conception, la grossesse et l'accouchement. On y reviendra plus tard là. C'est comme oui, une oui, grosse oui. question, mais juste mm -hmm. nous expliquer un peu ton handicap en fait. Ben en
1: fait moi je suis euh, je suis paraplégique donc j'ai une lésion de la moelle épinière euh, euh, au niveau lombaire donc c'est parce que ça peut être pertinent au niveau de de, de la conversation qu'on a aujourd'hui donc euh, au niveau lombaire et ça m'est arrivé suite à un accident euh, de ferme, euh, ben, sur une ferme en fait. Je suis originaire de Saint-Marc-des-Carrières et c'est là qu'à 13 ans, donc durant les vacances d'été entre mon primaire et mon secondaire, euh, on s'amusait sur une ferme abandonnée et on a eu l'idée brillante de soulever la porte d'une grange euh, pour euh, transformer ça comme une espèce de tremplin pour un vélo. T'sais, on voulait mettre une caisse en dessous, en tout cas. Et là, euh, moi, je tenais la porte. Le petit copain est parti chercher la caisse. Et euh, j'avais pas mes muscles paralympiques. <rire> 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 fait que la, caisse est euh, le, la porte est tombée par-dessus moi. Euh, et c'est là que j'ai brisé ma moelle épinière et que je suis euh, devenue paraplégique. Ce que ça implique, bon, ça implique que mes jambes ne bougent pas. Heureusement pour moi, cette lésion-là, elle est très basse. Donc, plus la lésion est basse, donc le cou mettons, versus lombaire, ben plus as de fonctions tu sais. Euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé comme athlète parce que euh, comme ma lésion est très basse, ben j'ai tous mes abdominaux, tu sais, j'ai pas mes jambes, mais j'ai tous mes abdominaux, mes dorsaux, tout ça. Euh, et ça m'a beaucoup aidé dans ma grossesse ah oui. aussi d'avoir <rire> tous mes abdominaux. Donc, euh, donc c'est c'est un petit peu ça finalement.
0: T'as eu une belle grossesse?
1: Moi, j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé ça, je dois dire. J'ai eu une belle grossesse et euh, c'est un beau moment de ma vie. Et je sais pas si c'est parce que, bon, j'ai gagné mes médailles jusqu'à 39 ans. Et là, après ça, quand j'ai pris ma retraite avec mon chum, on avait... On n'avait jamais voulu d'enfant, ni l'un, ni l'autre. Euh, mon, mon, mon copain est un compositeur, c'est un artiste. Moi, j'étais... Tu on est deux passionnés. On aimait beaucoup notre vie. On était toujours au resto. Euh, et, et franchement, on n'avait jamais vraiment eu <rire> ce désir-là. Donc, on n'en parlait juste pas vraiment. Et quand j'ai pris ma retraite, là, c'est comme si soudainement, ça m'est venu, puis avec les amis autour, tout ça... Mais j'ai quand même attendu parce que on sait que les athlètes prennent leur retraite et là tu comme un, une espèce de quête existentielle tu qu'est-ce que je suis comment je me définis qu'est-ce que je veux faire de ma vie et là je me disais ben tu sais c'est comme euh, les blues post-paralympiques c'est pas une raison pour faire <rire> un bébé et j'ai dit je vais attendre peut-être que ça va passer mais ça passait pas et, euh, et j'ai le souvenir parce qu'on on, on prenait une, un verre dans un pub en Floride, moi puis mon chum, puis c'est là qu'on, ça a pris dix minutes, puis les deux, on, on, c'est comme si on n'osait pas s'en parler parce qu'on n'avait jamais eu ce désir là, puis on l'a eu en même temps là, tu sais, euh, fait que, une bouteille plus tard, on avait décidé de faire un bébé. <rire> <rire> et euh, on l'a jamais regretté.
0: <rire> wow! Puis est-ce que ça a été... Euh, parce que tu sais tu étais quand même assez... J'ai l'impression que je patine, mais avancée en âge. Oui, oui, là, oui. Est-ce oui. que tu as oui. eu des problèmes de conception ou ça, ça s'est fait très long. Bien? Non,
1: non, non, ça a été long et, et, et rempli de défis. Euh, je dois dire, j'en veux... Je, euh, <rire> J'en veux pas, mais euh, quand je suis allée voir mon médecin et que j'ai dit, bon, euh, OK, euh, go, <rire> on enlève, tu on enlève le stérilet, puis on, on essaie d'avoir un bébé. Mais là, déjà, j'avais 40 ans, là, avec toute cette réflexion-là, j'avais 40 et quelques, et là, euh, mon médecin me dit, bien, écoute, Chantal, t'es tellement en forme, euh, tu sais, ça va bien aller. Mais j'étais en forme, mais j'avais quand même 41 ans, et là, on a on a vraiment perdu un an et demi, à juste euh, essayer, dans le fond, parce que c'est ce qu'on nous avait conseillé. Avec le recul, je me dis, tu sais, et je le dis à toutes mes amies, quand t'as passé 35, 40 ans, là, tu il faut pas perdre un an ou deux. Il Faut tout de suite aller voir est-ce que, est ce qu'on a des défis, tout ça. Donc, effectivement, euh, j'avais, euh, j'avais, comme bien des femmes dans la quarantaine, un, un besoin d'hormones, là. Tu sais, qu'on a eu des, j'ai eu des, des injections d'hormones, tout ça. Et ça a fini par fonctionner, euh, alors que j'avais euh, 44 ans, dans le fond. Ouais, ouais. Wow. Donc, ça a été, euh, ça a été long. Et, et, et pas facile non plus sauf qu'en même temps plus c'est des fois c'était difficile ou c'était... bon ça marchait pas en fait c'est juste ça hein, tu mm -hmm. sais euh, euh, c'est comme une déception mensuelle parce que tu dis ok peut-être peut-être et puis à chaque mois là de mois en mois quand t'as tes règles mm.
0: comment tu vivais ça tu sais est-ce que c'était de la colère est-ce que c'était de la peine est-ce que c'était comme de un peu mais ben, je veux pas dire de l'optimisme mais ok c'est pas grave on on
1: recommence hein? c'est un peu tout ça au début c'était beaucoup de l'optimisme Et c'est drôle parce que au début les gens se disaient ah oh, peut-être que ça va être un peu difficile pour toi parce que t'es une personne en situation de handicap mais finalement ça avait rien à voir mm -hmm. c'était juste parce que j'étais dans la tu j'étais trop j'étais rendu vieille tu <rire> j'étais dans la quarantaine <rire> puis je me suis dit mon dieu tu sais toutes ces années où tu disais ah oh, ça va tu comment euh, mon handicap va, va influencer ma grossesse puis, puis finalement ça n'a pas été ça le défi <rire> mais en même temps euh, dans notre corps, en tout cas, tu sais, ça, ça, ça nous a toujours rapprochés. Puis on, ça donne des conversations parce que là aussi, on se dit, OK, on fait quoi? Est-ce qu'on adopte? Est-ce que jusqu'où on y tient? Tu sais, jusqu'où c'est mmh. important pour nous d'avoir cet enfant-là? Euh, alors que, tu sais, manifestement, on s'est rendu jusqu'à 40 ans heureux, sans enfant. Donc, on, on avait tout ça, tu sais. Il y avait beaucoup de conversations à ce niveau-là. Et, euh, et on a tout envisagé… Euh, mais en même temps, on est dans un contexte où l'adoption internationale s'est rendue, c'est un autre deux trois ans. Et là, j'avais déjà 42-43. Donc là, on se dit, on fait quoi? Adopter aux États-Unis, c'est un peu troublant parce que tu as l'impression que euh, tu achètes euh, des enfants euh, à des adolescentes dans des, des endroits où ils ont, elles ont pas le droit de se faire avorter ou tout ça. Et là, tu sais, moi, j'avais beaucoup de, de questionnements éthiques aussi, ouais. philosophiques, éthiques, en tout cas. Euh, mais en même temps, euh, ça nous rapprochait beaucoup et, en, c'est ça, un bon mois. Euh, j'ai euh, eu ce test là et, et évidemment comme j'avais un suivi euh, en, en fertilité, on faisait les tests avec les prises de sang tout ça tu sais. Donc euh, quand j'ai eu mon ma prise de sang euh, qui me disait ok Chantal euh, t'es enceinte, ben ça c'était un super beau moment et un moment un peu effrayant aussi parce que avec le t'es enceinte vu que c'est une prise de sang et que j'étais bourrée d'hormones c'était « t'as beaucoup, beaucoup d'hormones, donc peut-être que tu es très, très enceinte de jumeaux. <rire> » Et là, on était comme « OK. <rire> »« On est sais, content. Est oh, là, on, on a peur. » <rire>
0: Quand tu étais enceinte, bon, tu as eu ton suivi médical, tu te préparais, tu as eu une belle grossesse et tout. Mm -hmm. Comment tu t'imaginais l'accouchement? Est-ce que tu avais un plan? Est-ce que tu avais une vision? Comment tu t'es préparée des, des cours prénataux, euh, des, des vidéos, mm -hmm. des livres? Oui,
1: ben, c'est vrai que euh, j'ai n'ai pas eu de, de, a, aucun problème euh, à part être enceinte, là, mais à partir du moment où où, où où ça marchait, après ça, ça s'est quand même très bien déroulé. Mais c'est vrai que on avait des suivis aussi à cause de la position. T'es toujours assis quand t'es en fauteuil. Et là, euh, on fait des suivis aussi parce que bon, on veut pas euh, au, au niveau de la circulation sanguine, tu le fait que tu es toujours, toujours assis. Donc on regardait ça un petit peu plus, mais mais euh, mais franchement là, ça s'est très très bien passé. Ouais. as eu une super belle grossesse. Ouais. Ouais. Euh, je savais déjà, tu sais, que je voulais allaiter. j'avais déjà un plan de qu'est-ce que je voulais que ce soit, euh, pas juste ma grossesse, mais je pense aussi, un, le fait de l'avoir eu plus tard et le fait de savoir que, comme j'avais déjà 44 ans, ce serait mon seul. Mmh. Euh, donc, pour moi, le... le L'expérience était super importante. Euh, euh, moi, ma grossesse, puis bon, j'étais privilégiée parce que euh, je donnais beaucoup de conférences, donc j'en donnais beaucoup moins. Euh, je suis restée à la maison presque pendant toute ma grossesse à faire pas, pas grand-chose ou en fait à, à profiter de la vie euh, et à me préparer. Euh, et après la grossesse, je suis restée à la maison deux ans par choix. Wow. Euh, parce que je me disais, c'est une fois, tu sais c'est ma... C'est mon bébé, c'est le, ouais. le seul que j'aurai. Euh, très rapidement, j'ai eu envie de faire ce cheminement-là avec une sage-femme. Plus tard, j'ai su que ce serait par césarienne. Là, c'était de dire ok, tu sais comment on, on peut s'assurer que ce soit la plus belle expérience, même mmh. si c'est pas exactement comme on avait attends, pensé. Attends, 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 attends. plein plein d'étapes. parce que ça me revient. Ça, revient ça me revient temps. en même temps. mais Justement ça. parce que là, tu parles ouais. que tu
0: eu une césarienne. Là, ouais. On vend ouais. un punch. Tu mmh. eu une césarienne. Mmh. Mais c'était
1: une césarienne planifiée. Oui. C'était une césarienne planifiée parce que ben, c'est ça. On s'est rendu compte que euh, mon bébé était un gros bébé et le fait que j'utilise beaucoup mes abdominaux dans ma vie de tous les jours, je suis très musclée à ce niveau-là. Donc, le bébé se tournait pas et euh, mon, mon spécialiste a essayé de le faire. Là, ma sage-femme me faisait faire, j'écoutais de la télé, euh, coucher par terre avec les fesses en haut du, du divan pour que le bébé tourne. Puis, elle me faisait faire des affaires de yoga <rire> euh, pendant un mois pour nous donner une chance. Et c'est drôle parce que donné, je me suis dit, je me suis comme rendu compte que ça me dérangeait pas tant que ça. Tu sais. Puis il y avait quand même une certaine sécurité à se dire, je sais ce qui s'en vient. Tu il sais, n'y ouais. tu sais, tu sais, aura pas d'imprévu. Euh, Parce que quand on sais. parle
0: que ton bébé tourne, c'est dans ouais. le fond
1: pour qu'il se positionne la
0: tête en bas pour se préparer à la sortie. Exact.
1: Et pour qu'il se prépare à la sortie. Et là, on savait que ce serait un accouchement euh, en bassin si c'est un accouchement naturel donc le, le bébé allait sortir le bassin en premier oh. ce qui est pas facile a priori oui. ça, ça se fait mais c'est pas facile et c'est encore moins facile quand tu euh une, une personne en fauteuil roulant parce que là tu sais il faut que tu pousses plus fort il faut que tu pousses avec euh, avec les jambes avec avec tout là euh, et là donc ça amenait à un niveau de complication mmh. et le médecin se disait tu sais, moi, des, des bébés euh, qui, qui sortent par le bassin, ça me fait pas peur, j'en ai déjà fait. Mais là, quand on accumule le fait que toi tu peux pas pousser aussi fort qu'une autre maman, euh, là, on, on, ça marchera pas. Ouais. En fait, on, on... On va pas jouer avec le feu. Exact, c'est ça, exact. Tu sais, ton handicap, ça a été somme toute minime, là. Exact, ouais exact, oh. exact. ben écoute, c'est sûr que euh, quand tu es rendu à 8-9 mois de grossesse et que là, tu es dans un fauteuil roulant et, et là, tu vas voir ton... ton ton, ton technicien fauteuil roulant et tu fais, à, tu sais, à chaque mois, tu fais élargir ton fauteuil de <rire> d'un de, de centimètre et que, tu sais, je me rappelle un moment donné, j'avais, j'étais supposée aller luncher avec quelqu'un et puis je suis arrivée à côté de ma voiture et, et bon, tu sais, je me transfère avec les bras, donc je pousse vers le haut avec mes bras et là, je me tasse le bassin, puis oh. là, j'étais là et là, j'ai pris mon téléphone, je dis « Ah, oh, écoute, <rire> ça, arrivera ça, pas. Tente, ça arrivera pas! <rire> » Dis, tu peux amener du sushi à la maison, là, mais moi, j'embarque pas dans cette voie. Et c'est la dernière fois que j'embarque dans la voiture toute seule. <rire> fait que c'est sûr que, euh, tu sais, ça donne... Des, des défis quand même ben oui, oui. et c'est ça aussi que le fait que t'es toujours assis ben là un moment donné, tu as toujours envie d'aller à la salle de bain parce que t'as de la pression sur ton ventre euh, encore plus tu que tu j'ai écouté beaucoup de films <rire> le dernier <rire> mois j'avais mon je, je me sens comme une espèce de petit setup de camping sur le divan puis euh, mais mais j'aimais ça moi j'aimais beaucoup ça <rire>
0: Donc, là, t'as appris que tu t'allais avoir une césarienne oui. planifiée un mois avant. Tu as eu le temps de, mm -hmm. ben, je veux dire, faire le deuil, en fait, de l'accouchement mm -hmm. que tu avais imaginé. Mais c'est comment une, une césarienne planifiée?
1: Dans ma tête, c'est tellement bizarre de
0: se dire, hey, 9 septembre à 7
1: heures, j'ai mon bébé. Mais vraiment, vraiment, c'était ça. On avait la date. On avait la date du 20 décembre. Donc, on arrivait très tôt le matin, le 20 décembre. Euh, donc, euh, le 19 décembre, je suis allée me faire coiffer. Je me fait faire les ongles. <rire> je me suis <stocke> à qu'à faire. <rire> et là, tu sais, tu prépares toutes tes choses et puis... Euh, euh, et et c'est assez particulier, euh, mais je dois dire que euh, quelque part, ça avait quelque chose de rassurant aussi pour moi parce que... Euh, ben avec le bébé, tu sais, à l'envers, tout ça, tu sais, puis... Euh, et c'est drôle parce que, tu sais, on a tous nos, nos désirs là-dedans. Tu sais, moi, j'ai des amis pour qui... Par exemple, le désir d'allaiter, c'était comme oh, ça tu sais, ça me dérange pas un vibrant puis vive le plastique. Et 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 alors que moi là ça là c'était tellement important pour moi, ça j'aurais fait un gros deuil si j'avais pas été capable. Euh, alors que le deuil de l'accouchement naturel, ça a été plus genre oh, OK, tu sais ça ça a pas été si euh, euh, difficile pour moi. Tu sais, j'y tenais pas tant que ça.
0: Le balado garde-manger a été nommé au Digital Publishing Awards de 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société.
1: Une des choses qui est arrivée qu'on qu n'avait pas prévu quand on est arrivé le matin, donc avec notre sac, tout ça, à, à l'hôpital et tout prêt là, tu sais, pour la césarienne, et là, on, on va faire... Euh, euh, mon Dieu, comment ça, l'épidurale ou euh, non euh, Bien, En, en fait, césarienne, est où Est-ce que tu est peux ça? nous faire faire le parcours là, je vais on vais faire arrive... le parcours et j'espère je vais pas faire d'erreur <rire> médicale, mais bon, on va on, corriger. On, on, on est arrivé là et euh, on avait rencontré, euh, on avait rencontré évidemment bon le médecin tout ça, mais aussi l'anesthésiste. Donc une semaine ou deux avant, tu as la rencontre avec l'anesthésiste qui te fait un petit peu euh, qu'est-ce qu'il va faire, et là c'est je pense qu'on appelle ça, une, je pense que c'est l'épidural, euh, donc euh, aiguille assez intense dans le dos pour euh, justement que tu le médecin puisse, ouais. pour qu'on s'entraîne rien, parce que et, il, va, il, il va couper, et là, tu sais euh, et, et on fait sortir le bébé par césarienne, donc il y a tout ça et là il me parle de ça, et c'est là que j'ai eu cette conversation-là, grâce à la sage-femme où je disais, ben écoute, c'est mon seul bébé, tu sais, euh, moi je veux faire du pot à pot, je veux euh, euh, je veux que mon chum le prenne dans ses bras je veux qu'on ait l'expérience la plus naturelle possible sans évidemment déranger là, ouais. donc je veux sentir le plus que je peux t'sais, tout ça donc ça c'était le fun parce que ben j'ai eu un bel accueil là dedans vraiment et je sais que c'est pas l'expérience de toutes les femmes euh, et des fois il y a des césariennes d'urgence aussi ouais, donc c'est clair pas te préparer, là, là. donc ouais. ça C est, c est, tout le monde en, embarquait dans ce désir-là de, de s'assurer que l'expérience humaine serait au maximum. Et donc, quand on est arrivé le matin, il y avait tout ça. Et là, euh, on arrive et on va en salle de préparatoire. Et là, j'étais assise avec le, ma jaquette d'hôpital. Et c'est là qu'on gèle un petit peu et on pique au niveau de la colonne vertébrale. Et... Surprise, moi, qu'on n'avait pas prévu personne. Quand j'ai eu mon accident à l'âge de 13 ans, ben, j'ai eu une chirurgie au niveau de la colonne parce que j'avais une lésion. Et là, j'avais j'ai encore une espèce de cicatrice euh, euh, pas trop délicate, là euh, comme un, un zipper, là, ouais. un petit <rire> peu. Et c'est là qu'il fallait qu'ils pique. Et euh, ben là, en même temps, il regarde ça il dit, ben go, on y va, mais bon, <rire> sauf que ça marchait pas, ça marchait pas et j'étais là, ça a pris comme une heure, oh, une heure. Qui essayait, de une, qui essayait de trouver un chemin, tu sais, dans le fond, un chemin pour endormir à travers euh, cette cicatrice-là et évidemment, tu sais, ça fait des... Euh, encore une fois, il y a un nom euh, plus scientifique pour ça, là, mais des, des petits bouts de gras, j'imagine. Et puis, il y avait ma lésion qui était là. Et Mais il était tellement patient. Et moi, moi, je suis fait. un moment donné, il me dit, écoute, il dit, t'es faite forte, là. Parce que, tu sais, là, je respirais, tu sais, puis je me concentre. J'y tenais parce que l'autre option, c'était d'être endormie au complet. Puis l'autre Et là, tu, tu te réveilles, puis t'as un bébé, non, là. Non, non, non. Donc, tu j'y tenais beaucoup. Et lui... Euh, après, <rire> après une demi-heure trois quarts d'heure, il aurait pu te dire euh, :« Mais là, Écoute, euh, ma grande, euh, on a d'autres, on a d'autres après toi. J'ai pas juste toi dans ma journée là. » Et il a été tellement, tellement généreux. Et moi, j'ai été j'étais toffe. Ben oui. Écoute, t'es fait tough, là. <rire> <rire> parce que là, je respirais, puis c'était plus drôle. Là. après une demi-heure, c'était juste plus drôle. Là. Mais parce que moi, je fais mm -hmm. juste le
0: parallèle avec toi. Ouais. Moi, j'ai eu l'épidurale aussi, mais j'étais en contraction, j'étais en douleur, mm -hmm. j'étais mm -hmm. plus dans mon corps. Là. En ouais. fait, j'étais très dans mon corps. Vrai, je devrais, je devrais, plutôt dire. Fait que mm -hmm. tu sais, même s'il me piquait, là, moi, j'étais prêt. Tu sais, j'étais sur l'adrénaline, j'étais
1: prête et tout. Toi, mm -hmm. tu vivais tout ça à prête. Ouais. Je vivais tout ça à froid, puis là, tu sentais et éventuellement, tu sentais aussi la nervosité. <rire> pas la nervosité, mais une certaine nervosité de l'anesthésiste parce que il voulait puis ça marchait pas. Et à un moment donné, il y a quelqu'un euh, qui, qui est arrivé euh, euh, et qui, qui lui a donné une idée, en fait. Il dit pourquoi, euh, en tout cas, je me rappelle plus exactement, mais il dit pourquoi, au lieu de, la, de le faire assis droit comme ça, vous vous penchez pas, puis là, ça va comme... Euh, ça va changer la posture. En, bref, il a réussi. Oh. Euh, et là... Euh, et, et même mon chum, mon chum, il était de l'autre côté. Puis là, un moment donné, il était comme « OK, mais là, il se passe quoi, là? » Tu sais, lui-même, il, il savait pas. Puis, euh, mais une fois que ça, ça a été fait, <rire> et là... Euh, <rire> Bon, évidemment, là, bon, j'ai, on a le transfert, on se met euh, euh, dans les trépieds, on prend la position, et là, on, et là, c'est la césarienne, euh, et mon chum qui était là, qui est venu avec moi, donc j'avais mon 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 chum à gauche, l'anesthésiste à, à droite, et j'avais mon mon médecin dont j'oublie le nom, mais qui était tellement bon et et et, et léger euh, et qui chantait, j'ai ce souvenir là. <rire> Et, et il fredonnait une espèce de petite balade, là, pendant qu'il faisait ça, tu sais, probablement qu'il était conscient de l'heure difficile qu'on venait de traverser, puis... Euh, tellement tellement gentil euh, et là tu sens rien du bas mais t'es conscient es, es oui c'est euh... ça non non t'es pas euh, t'es même pas comme un peu t'es complètement lucide et consciente et euh, et tu sens rien mais comme ils ont baisse ils ont levé le truc euh, l'espèce le, de, de de parce de... qu'il y a comme un drogue c'est comme un, un rideau chirurgical saisir. puis ils l'ont laissé le baisser le plus possible comme ça mon chum pouvait voir le bébé sortir euh, T'sais, donc, pour vraiment que ce soit parfait, t'sais, moi, je le voyais pas nécessairement, mais je voyais le médecin, t'sais, je le voyais. Et moi, j'ai euh, un immense tatouage. et Bon, scoop! scoop. J'ai un <rire> immense tatouage qui, qui me fait tout le côté du corps et qui va jusque devant un petit peu, qui sont... Euh, euh, des sakuras, là, c'est les fleurs japonaises, oui. donc les fleurs des samouraïs. Et, euh, et je, je, je me rappelle, parce qu'il faisait des petites blagues, « Bon, euh, on, va, on a un petit jardin ici. <rire> » Puis il était très, très, euh, il était très délicat avec tout ça. Et il m'a pas brisé ton tatouage, <rire> ton tatouage que j'avais fait faire. Euh, c'est ça, là, par euh, une espèce de spécialiste. Euh, et, euh, et quand euh, Elliot est arrivé, quand il sort par césarienne, euh, ils ont coupé tout ça. Tu sais, donc euh, graphiquement pour euh, pour ton conjoint, c'est pas c'est c'est pas évident non plus, je dois dire probablement. Et j'ai ce souvenir là parce que tu es couché de, de les voir tous les deux et l'anesthésiste qui frotte le dos de mon <rire> chum, mais en fait, je suis assez convaincue qu'il qu'il qu tenait au cas où il tombe. <rire> je suis convaincue de ça. Mais il faisait tellement bien, tu sais, il était très pro là, tu sais, il frottait le dos. Mais je pense qu'il se disait, ok, si c'est je vais, je, vais je vais le
0: Puis quand ils l'ont sorti, toi, c'était mm -hmm. super important de faire le pot à pot. Fait que tout de suite ouais. ils l'ont mis sur toi. Ouais. C'était comment votre première rencontre euh,
1: j'ai encore une fois, je les remercie tellement parce que bon, très rapidement ils font euh, tous les, les tests, vitaux, tout ça, et très très rapidement, euh, même pas euh, à peine essuyé, là, tu sais, ils, ils me l'ont mis sur moi. Euh, et ça, c'était encore une fois tellement magique, là, sais tellement tellement magique. Et euh, et, et c'est drôle parce que c'est le genre de truc que... Tu sais, c'est la première fois de ta vie que tu fais ça. Et c'est comme... C'est juste nat naturel, tu sais, dans le sens... Euh, t'es bon, tu sais, t'es bon là-dedans. Tu sais, t'as pas besoin de l'apprendre. Il y a des choses comme « Maman, que j'ai eu besoin d'apprendre. » Mais il y a des choses, là, que c'est comme on, on, on dit Ton corps, sait exactement quoi faire. Euh, » t'as pas peur de le casser c'est comme <rire> ouais. hein, ouais, c'est ouais. facile en fait c'est facile il mm -hmm. y a quelque chose de facile là-dedans et tu euh, c'est comme si tu le reconnais t'sais, même si tu l'as jamais vu ce bébé-là c'est trop drôle euh, et puis euh, et là on était encore en bloc opératoire euh, et donc j'avais ce, cette chance là tu sais de l'avoir parce que je sais que c'est pas toujours le cas et c'est pas tous les médecins qui parce que ça les dérange là ouais. parce que lui tu sais là le médecin il, il refait dans le fond il, il refait ta cicatrice il, il referme là tu sais et ça ça prend quand même un certain temps et tout ce temps là j'avais Eliot sur moi et le seul moment où Elliot m'a quitté, c'est euh, quand, là, il nous sortent du bloc euh, opératoire pour aller dans notre lit. Et là, c'est James qui l'a eu euh, sur lui, en peau à peau aussi, euh, avec ça. C'est ça, euh, tu en peau à peau. Et là, quand j'étais euh, de, de, dans ma chambre, euh, et là, il est revenu sur moi. Et franchement, là, il restait avec nous. Euh, les gens ont été tellement... Euh, T'sais, il restait avec nous, euh, deux jours-là, jusqu'à temps qu'on sorte. ouais, ouais. J'étais un petit peu, je suis une fille intense. Tu moi, je quand on dit peau à peau, j'ai dit go, peau à peau. Et là, c'est drôle parce que j'avais une copine qui me disait, faut pas que tu laisses le, ils vont vouloir le laver, là, mais laisse-le, laisse la laisse pas faire. <rire> faut qu'il reste, là, t'sais. <rire> donc, j'étais comme « OK, lavez-le pas. Quand <rire> on l'a lavé une heure avant de partir de l'hôpital. Donc, toutes ces petites photos de bébé, là, il est comme un petit la peu huit <rire> <rire> C'est comme. C'était pas optimal. Et il est tout nu. Ce bébé-là, il est tout nu sur toutes les photos jusqu'à huit <rire> mois. <rire> Et tellement que je me dis, mon Dieu, j'aurais dû faire un, au moins un effort de. Tu sais, à l'hôpital, tu sais, des pyjamas. Il n'y a pas de photos en pyjama. Jamais. <rire> <rire> Est-ce que
0: ta sage-femme était avec toi, tu dans yeah, le bloc opératoire ouais,
1: ouais, euh, après? Tout, partout, euh, pas en bloc opératoire. Dès qu'on est revenu dans la chambre, euh, était là avec nous. Euh, et, 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 mais, mais c'est vrai que l'allaitement, euh, je sais pas pourquoi je le raconte, je le dis, mais parce que j'ai eu Elliot on, le 20 décembre et euh, j'ai eu ma première vraie montée de lait le 24 décembre. Oh, le 24 mon Dieu. décembre juste à temps pour le réveillon. On était descendus, <rire> chez nos on est allé chez nos voisins qui nous recevaient, donc première sortie avec Elliot et puis euh, j'étais revenue chez nous et je me rappelle parce que justement la sage-femme, je textais, je dis mon Dieu, je dis là, c'est pas le fun, tu sais, c'est pas drôle. <rire> puis là, elle me dit, ah, écoute, va prendre ta douche, je prends deux advies, tu <rire> sais, <rire> finalement, mais d'où que cet accompagnement-là, c'est tellement important. Et, et maintenant, chaque fois, tu sais, j'ai des amis qui, qui ont des bébés, puis je me dis, écoute, même si tu veux pas l'avoir à la maison, là tu sais, si tu peux le faire, si tu peux te, te le permettre, là c'est tellement le fun. C'est comme c'est comme avoir une, une amie proche, mais qui est une experte là-dedans. Mm -hmm. tu sais? Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Oui, Qu'est-ce mm -hmm. que ça t'a fait aujourd'hui de me raconter ton accouchement puis de mm -hmm. te replonger là-dedans?
1: Ben c'est euh, très émouvant, je dois dire, parce que euh, euh, bien, je me en fait je me demande même si j'ai jamais raconté à quiconque euh, cet accouchement-là. Euh, même à mes amis proches, tu sais, je pense que j'ai jamais fait ça pour pour tout plein de raisons. Euh, euh, et pas parce que je veux pas, mais bon, on est on est dans l'action, on est dans le présent, là, tu sais. Euh, donc euh, donc c'est c'est euh, en fait euh, en fait je, je me sens très euh, comment dire j'ai le goût de dire merci merci parce que euh, j'ai pas revisité ces souvenirs là c'est émouvant c'est euh, ben ça fait plaisir de de de, de retourner là-dedans de prendre le temps de revisiter tout ça euh, c'est 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 un plaisir que je m'étais pas permise parce que quand on a des enfants, on a on plus a le, pas temps. le temps. <rire>